0: Tänään bisnespöydän ääressä puhutaan hyvin tylsästä, mutta tärkeästä asiasta, nimittäin yrittäjän taloudellisista velvoitteista. Ne on ne verot ja ilmoitukset, jotka on pakko muistaa, muuten voi joutua ongelmiin. Bisnespöydän asiantuntijana on tänään NetVisorin Senior Business Analyst Maria-Liisa Lohtander. Tervetuloa. Kiitos. Maria-Liisa, siulla on pitkä ura takana tilintarkastajana. Mikä on sinun kokemus siitä, että miten hyvin suomalaiset yrittäjät tietää nämä taloudelliset velvoitteensa ja, ja miten hyvin ne hoidetaan? No, kyllähän suomalaiset yrittäjät melko hyvin tietävät ne velvoitteet ja haluan ne lähtökohtaisesti kyllä hoitaa aina asianmukaisesti. Tuota, usein kuitenkin tietysti erityisesti aloittavalla yrittäjällä niin on ihan todella paljon niitä hoidettavia asioita ja muistettavana tosi paljon erilaisia juttuja ja tietysti se yrittäjän huomio, se ja aika, niin se tulisi käyttää kuitenkin siihen liiketoiminnan pystyyn laittamiseen ja pyörittämiseen, että liiketoiminta kehittyy. Jos lähdetään taloudellisista velvoitteista liikkeelle, niin jo ennen kuin yrityksen perustaan pitää hoitaa tiettyjä asioita, eikö se niin mene? Kyllä, toki tietysti pitää olla se liikeidea ja ajatus siitä, että mitä ihmettä se minun bisnes niin tulee olemaan. Ja se on oikeasti syytä niin kuin, miettiä. siihenkin on paljon olemassa niin kuin, apuvoimia saatavilla ihan ilmaista neuvontaa. Että kyllä kannattaa niin kuin, hyödyntää nekin kaikki vaihtoehdot. Ja sitten se perustamisvaihe. Siinä on paljon muistettavaa. Siinäkin on paljon muistettavaa, mutta tuota, nyt on tullut just kyllä myös helpotuksia. Että nythän pystyy osake yhtiönkin perustamaan ilman osakepääomaa, jolloin sen pystyy tekemään kokonaan netissä, kun ei tarvitse sitä maksua todistaa maksetuksi, niin onnistuu. Ja kyllähän nyt niin ei se yrityksen perustaminen siitä perustamiseen liittyvistä asioista sitten jää, jää kiinni, siihenkin saa apuja. Mutta siihen liittyy kuitenkin, siinä on sit tiettyjä steppejä, jotka pitää muistaa tehdä, jotta tavallaan se yritystoiminta on sitten virallista. Kyllä, eli pitää tehdä se perustamisilmoitus sinne patentti- ja rekisterihallitukseen ja tuota, samallahan tiedot ilmoitetaan myös verohallintoon. Sitä alkaa olla jo aika hyvin niin kuin hanskassa, että saa Y-tunnus ja on niin virallisesti yritys, yritys olemassa. Tuota, Sitten kyllä voi ruveta vaan laskuttamaan ja tekemään, tekemään niitä töitä. Laskuttaminen on sitä mukavaa hommaa sen yritystoiminnassa ja yleensä jos niitä laskuja maksetaankin vielä, niin vielä parempi, mutta noin yleisellä tasolla listana, jos listataan, mitä kaikkea niihin yrittäjän velvoitteisiin oikein kuuluu? No tietysti se vähän riippuu vielä siitäkin, että miten laajaa toimintaa on, mutta kaikki yritykset on kirjanpitovelvollisia ja sitten pitää se kirjanpito hoitaa ja tilinpäätökset hoitaa ajallaan ja sitten tietysti sinne verottajan suuntaan se tulee se ne suurimmat velvoitteet toki, toki sitten, että sitten täytyy, täytyy muistaa, että ollaan arvonlisäverovelvollisia. Tietysti jos on ihan pientä toimintaa, niin ei välttämättä olla, mutta äkkiä ne rajat menee siitä, siitä yli, että ollaan kuitenkin arvonlisäverovelvollisia. Ja toki jos on henkilökuntaa, niin sitten tulee nämä palkanmaksuun liittyvät velvoitteet siihen päälle, että rekisteri rekisteriasiat. Ne verot. Ne on ne tärkeimmät. Jos ei pysty veroja maksamaan, niin sit aika nopeasti ollaan, ollaan konkurssissa ja, ja ongelmissa. Mitä kaikkia veroja, nyt sen arvonlisäveron sinä mainitsitkin, mutta että yrittäjällä on muitakin verovelvoitteita kuin se arvonlisävero? Kyllä tietysti sitten, tietysti se tulee niin kuin siinä ensimmäisenä se arvonlisävero mieleen, kun se toiminta lähtee niin kuin käyntiin, että ollaan arvonlisäveron verovelvollisia sitä toiminnasta, ja joskushan muuten unohdetaan sekin, että jos kiinteistön käyttöoikeutta luovutetaan, eli siitä niin laskutetaan, niin siitä pitää vielä erikseen hakea verovelvolliseksi. Sitten tietysti se, että yritys on tietysti velvollinen maksaa sitten tuloveroa siitä yrityksen, yrityksen niin tuloksesta, mitä jää sitten sinne niin sanotusti viimeiselle riville. Tietysti ei suoraan kirjanpidon tuloksesta, mutta se on lähellä sitä verotettavaa tulosta. Sitten on niitä pieniä, pieniä eroja, että mitä esimerkiksi verotuksessa ei saa kaikkia, kaikkia kuluja vähentää. Niin, ja sehän tulee tietysti sitten maksuun vuosittain. Ajallisesti toki sitäkin joudutaan jo hoitamaan sitten pitkin sitä vero, vuotta. Miten sitä, jos ajatellaan vasta perustettua tai perustettavaa yritystä, niin miten sitä tuloveroa voi arvioida, kun yleensä maksetaan vähän ennakkoja, ettei tarvitse veron vuoden lopussa maksaa hirveitä summia? Niin. Se arvioi siitä yhtiön niin volyymista, että minkä verran yritys laskuttaa liikevaihtoa tai siihen rinnastettavaa. muuta muuta tuloa, ja siitä sitten arvioidaan niitä kuluja ja paljon sitä verotettavaa tuloa sitten sinne jää, ja tosiaan sitten määrätään ne ennakot. Usein tietysti, jos yritystoiminta on jo jatkunut pitempään, niin sitten edellisvuoden perusteella arvioidaan myös sille alkaneelle kaudelle ne ennakkoverot, mutta se on tietysti sellainen asia, että tota, sitä tosiaan pitää, pitää niinku seurata, että maksetaanko me riittävästi ennakkoa tai tietysti, että maksetaanko liian paljon. Et toki sekin. Niin tota, se on, se on seurattava asia, että pitää pitää, pitää niinku mielessä, ettei tule sitten ikäviä yllätyksiä, sit kun se verovuosi, mikä on käytännössä niinku yrityksen tilikausi, niin tota, tulee sitten vaikka kerralla ihan mahdoton maksettavaksi ja hoidettavaksi. Voi tulla yllätyksenä. Mm, Miten tiheään noita ennakkoja maksetaan? Meneekö ne kuukausittain vai vaikka varattaaleita vai, vai mitä? Minun mielestä kuukausittain yleensä kyllä maksetaan ennakko, ennakkoverot ja tota, sinällään ne siinä hoituu, hoituu kirjan, juoksevan kirjanpidon hoitamisen yhteydessä. M- maksetaanko noin alvit samaan aikaan samalla lailla niin kuin kerran kuukaudessa? Arvonlisäveroja voi ilmoittaa ja maksaa joko kuukausittain tai sitten kvartaaleittain tai kerran vuoteen, mutta se toki riippuu siitä toiminnan laajuudesta, että äkkiä menee ne rajat yli, että sitten täytyy olla siinä kuukaustasoisessa ilmoittamisessa ja maksamisessa. Niin siinäkin on joku raja, että jos menen on ää, enemmän myyntiä, niin kyllä. Pitää kuukausi. Siinä taisi olla 30 000 raja, oli ainakin yksi, että että pystyy harvemmin harvemmin niitä hoitamaan. Missä vaiheessa vuotta sitten kannattaa olla tarkkana sen ennakkoveron kanssa, kun jos kuukausittain maksaa jotain summaa, vaikkapa sen edellisvuoden perusteella määriteltyä, niin onko se puolessa välissä vuotta, kun kannattaa tarkastella, että meneekö tämä nyt tahdissa vai, vai pitäisikö ruuvata vero, veroja johonkin suuntaan? No se voi olla ainakin ihan hyvä sellainen yksi etappi, että katsoo sitä alkua, että miten se niin lähtee menemään. Mutta tuota, muuten tietysti sanoisin, että kannattaa sitä vähän pitää silmällä, että ainakin siinä mielessä, että jos yhtäkkiä huomaa, että nyt, nyt oikein hyvin bisnes vetää ja laskutusta, laskutusta kertyy, trendi on kovasti niin ylöspäin tai alaspäin, niin silloinhan se muutos on niin voimakkaampi, niin silloin voit tietysti jo kellot soia, että että hei, että ei, ei elää niinku sen mukaan. Niin aina kannattaa huolehtia, oli yrityksen tilanne mikä tahansa, niin että kassasta nyt ainakin sen verojen verran löytyy rahaa. Ehdottomasti. <laughs> se on kyllä yleensä se, että siitä on tietysti ikävä, että verojen maksussa niin, niin äkkiä päästään sit sinne viivästyskorkoihin ja sanktioihin. Sitten kertyy niitä ylimääräisiä niin turhia, turhia kuluja sitten maksettavaksi. Et se ei ole tietenkään... Kivaa. Sitten kun pystyy ajallaan maksamaan, niin pääsee vähemmällä. Miten näistä veroista ja muistakin maksuista parhaiten pysyy kärryillä? Kyllä se on sillä lailla, että se taloushallinto on hoidettu ajantasaisesti tavalla tai toisella. Melkein mitä itsekin tietysti paljon yrittäjien kanssa keskusteluja aina käyty, niin kyllä minä sanoisin, että kaikki kulminoituu siihen, että on semmoinen hyvä kirjanpitäjä siinä, joka hoitaa sitten sitä taloushallintoa. Tietysti pitää sopia se, että kuka hoitaa ja mitä hoitaa. Että se työnjako on varmasti molemmille selvä. Että kyllähän yrittäjä usein itse hoitaa osaan, esimerkiksi laskutusta ja näin, mutta sitten täytyy ihan selkeästi sopia se, että, että tuota, kuka, kuka seuraa, että kaikki on ajan tasalla, että meillä on alvit on maksettu ja jos pitää hakea lisää ennakkoa tai muutat haetaan ajallaan. Että, tuota, Mielestäni se kulminoituu siihen yhteistyöhön ja kommunikoittiin sen yrittäjän ja kirjanpitäjän välillä, että asiat saadaan niin hyvin rullaamaan. Niin ja yleensä on niin tärkeää, että keskustellaan. Nimenomaan, Nimenomaan. koska tuota, siinä huomaa senkin monesti, että, tuota, että jos ei keskustella, niin kirjanpitäjä ei toisaalta voi, voi niin tietää, mitä siellä liiketoiminnassa tapahtuu ja jos hän ei... Tiedä ja sitä kautta ehkä pysty ymmärtämään sitä liiketoimintaa, niin siinä on hirmu iso riski sille, että ne tapahtumat käsitellään kirjanpidossa väärin. Ja mikä tietysti sitten voi aiheuttaa sen, että periaatteessa tulee sellaista verotuksellista riskiä jopa sinne, koska sitten voi tulla myöhemmin eteen se, että nyt nämä on käsitelty toisessa ajatuksessa, eli periaatteessa väärin, ja olisikin pitänyt maksaa vaikka enemmän veroa tai muuta. Ne on sitten ikäviä yllätyksiä, että kyllä se siihen kommunikointiin pitkälti kulminoituu sitten. Ja toisaalta sitten sekin, että kirjanpitäjä on aktiivinen ja kertoo yrittäjille, että hei, että minusta vähän näyttää, että nyt katteet laskee, tai että nyt kannattaisi reagoi, tai luetaan yhdessä näitä kirjanpidon lukuja. Yrittäjä tietää sen oman, oman bisneksen ja miten siinä menee, ja sitten kirjanpitäjällä on ne luvut. Ja sit tietyllä tavalla se on jännä, jännä yhdistelmä se, että kuitenkin sen kirjanpidon raportoinnin pitäisi kuvata mahdollisimman hyvin sitä yrityksen liiketoimintaa. Ja se ei voi sitä, jos tässä ei tapahdu tämä kommunikointi, niin näin ei sitten käy. Miten paljon sijo mielestä yrittäjän pitäisi itse äh, olla perillä niin näistä luvuista. Onko yrittäjällä velvollisuus itse tietää, onko alveja nyt maksettu riittävästi, onko, miten paljon kassassa on rahaa, mitäkin niin menoja varten ja, ja, ja tällaisia asioita, vai onko ne sellaisia, että kun, et, et ne voi kysyä kirjanpitäjältä milloin vaan? Kyllä ne voi kysyä kirjanpitäjältäkin milloin vaan, mutta tuota, kyllähän on paljon sellaisia asioita, että kyllä yrittäjä niin pitää seurata niitä lukuja. Koska niin tuossa just totesinkin, että yrittäjä on se, joka peilaa sitä, että kun hän lukee niitä lukuja, toivon mukaan sitten, jos ei itse osaa lukea, niin saa tuen niin sieltä kirjanpitäjältä, että niitä luetaan vaikka yhdessä. Niin hän peilaa niitä lukuja siihen bisnekseen. Ja sitten niin löydetään niitä asioita, että mikä on mahdollista raportoinnista mennyt väärin, tai jos sieltä puuttuu, puuttuu asioita. Että kyllä minä sanoisin, että kyllä yrittäjän pitää sitä omaa bisnestä myös niin kuin lukuinakin seurata. Mm, olen kuullut termin sisäinen valvonta. Kyllä. Se on just sitä. <laughs> se on just sitä. Ja kyllä niin laissakin sanotaan, että hallitushan on velvollinen huolehtimaan, että yrityksessä niin kuin varahoito on, on luotettavalla tavalla järjestetty. Ja siihen kuuluu se valvonta, että se seuraat, seuraat sitä toimintaa ja raportointia. Se on osa sitä kirjanpitovelvollisuutta. Kyllä. Kyllä, kyllä se näin niin kuin menee, että, että sitten puhutaan niin kuin hyvästä kirjanpitoa. Tavasta ja tästä ja osakeyhtiölain puolelle tulee tämä varojen varojen valvonnan velvoittavuus ja ja järjestäminen. Ja toisaalta just just näin, että hallitus on on vastuussa siitä, että talous talous on hoidettu asianmukaisesti. Niin kuin sanoit, kirjanpitovelvollisuus on, on lakisääteinen asia. Voiko sen täysin ulkoistaa sille kirjanpitäjälle? Voiko, voiko siitä velvollisuudesta luistaa niin, että hoitakaa sillä tilitoimistossa kaikki? Ei oikeastaan voi. Sille, että kyllä minä sanoisin, että se velvollisuus ja vastuu siitä, että kaikki asiat on hoidettu hyvin ja aina sillä yrittäjällä. Toki hän sitten sopii, varmasti kirjallisen sopimuksen tekee sen tilitoimiston ja kirjanpitäjän kanssa siitä yhteistyöstä, että kuka hoitaa mitäkin. Ja totta kai sitten, jos sieltä vaikka unohtuu ne verot maksaa tai tulee viivästyskorkoja, niin tota, kyllä sen sopimuksen mukaan sitten voi langeta sit sinne tilitoimistolle, että jos se oli heidän virhe tai muuta. Mutta, mutta kyllä se on niin samassa veneessä siinä ollaan ja pitäisi ajatella sitä kokonaisuutta, että tehdään niin mahdollisimman hyvin, hyvin ja huolella se talous, talouskunto, niin se on kaikki etu. Että sitä tarvitsee lähteä niitä sopimuksia lukemaan ja vääntämään, että kenen, kenen syy sitten mikäkin oli. Tänä päivänä varmaan useimmista yrityksistä ainakin löytyy jo se sähköinen taloushallintoohjelmisto, joka helpottaa sitä kommunikointia myöskin sen tilitoimiston ja yrittäjän välillä. Miten sinä näet, että se taloushallinto auttaa sitä yrittäjään näkemään asioita ja ymmärtämään sitä omaa yritystään paremmin? No siinä on varmaan tärkein se, että, että jos sähköinen taloushallinto on ja oletetaan tietysti, että se on niin ajan tasalla ja, ja raportointi on luotettavaa, niin onhan se ihan elintärkeä tuki sille yrittäjälle, kun se tekee niitä bisnespäätöksiä, että hän saa tuen niistä luvuista, että pitäisikö millä tavalla reagoida. Ja sitten se reaaliaikaisuus siinä tietysti se, että, että me saadaan paljon enemmän niin kuin peliaikaa erilaisille asioille. Jos me huomataan vaikka, että kohta on kassa kassa tiukilla tai muuta, niin me ehditään sitten järjestellä sitä rahoitusta. Monesti se, se, että onko meillä aikaa vai tuleeko vähän yllättäen, niin se voi olla aika kriittinenkin. Kyllä se on tällainen, oikeastaan poistetaan tai pienennetään yritystoimintaankin liittyviä riskejä sillä, että meillä on ajantasainen raportointi ja se on hoidettu luotettavasti. Nämä verot ja kirjanpito on varmaankin niitä tärkeimpiä yrittäjän taloudellisia velvoitteita, mutta sit, yrittäjän täytyy myös muistaa itsensä. Kyllä, näin on ja se on, siihen on paljon niin törmännykkiä, että, että monet yrittäjät tietysti ajattelee, että mitä turhaa maksaa itselle eläkettä enempää kuin mitä on ihan se minimi. Ja se ihan minimi on kyllä niin pieni, että sillä ei kyllä sitten kauheasti... Sitä eläketurvaa itselleen niin saavutetaan vuosien saatossa. Ja sitten jotenkin itse ajattelisin sen, että yrittäjän niin kuin aina pitäisi miettiä, kun se yritystoiminta on pyörittää, on aloittanut sen tai pyörittänyt sitä jo jonkun aikaa, että hänellä on niin joku ajatus siitä omasta, omasta työstä ja työn arvosta, että hän tietyllä tavalla saa sen jollakin tavalla niin omaksikin hyödykseen. Mielusti tietysti niinkin, että hän jo silloin yrittäjä aikoina osaa niin ottaa, ottaa itselleenkin aikaa ja ajatella vähän pitkäkantoisemmin sitä, että, että ei vaan oota sitä vaikka eläkepäivää. Ja tietyllä tavalla miettii myös sitä, että, että jos hän ei itse pysty hoitamaan niitä yrityksen asioita ja bisnestä, että mitä sitten, että pystyykö sitten jollakin vakuutuksella vaikka, vaikka kattamaan sitä riskiä, että jos itselle sattuu joku aikainen sairastuminen tai muut, että miten bisneksen käy. Et, ja miettisin siinäkin niin kuin isommasta näkökulmasta sitä, että toisaalta on tehty todella paljon työtä ja että kaatuuko se sitten johonkin selkävaivaan, esimerkiksi se koko bisnes, mitä on tehty ja tehty. Niin kuin. Vuosien työ. Kyllä. Ja tietyllä tavalla sitten vielä sekin, että että tietyllä tavalla yrittäjällä pitäisi olla myös semmoinen ajatus siitä, että miten me lopulta sen vuosien työn hyödykseni saatan, että onko se sellainen, että me teen tätä johonkin asti, me yritän myyä hyvissä ajoin tai siirtää seuraavalle sukupolvelle, että se oikeasti ajoissa miettiä, ettei käy niin, että koko elämän teet niin kuin siihen sitä työtä. Ehkä olet onnellinenkin ja sulla on hyvä bisnes ja muuta, mutta sitten kun se loppuu, niin siitä ei välttämättä olekaan sellaista turvaa. Että se on hyvin tuonut sen turvan silloin, kun se yritys on pyörinyt, mutta sitten se on vain se yritys ja sulle ei ole itselle ehkä ehtinyt tulla sitä omaa, omaa turvaa ehkä niin kuin taloudellisesti eikä muutenkaan. Että ne asiat on monesti sellaisia, mitä, mitä ei niin siinä bisneksen tuoksinassa muisteta hoitaa. Niin se on aika vaikea ajatella, jos vaikka kaksivitosena perustaa yrityksen, niin että jossain vaiheessa pitää jäädä eläkkeellekin ja niin edelleen. Mm. Sitten se suunnittelu aloitetaan vasta sitten, kun se eläke hämöttää jo muutaman vuoden päässä. Kyllä. Siinä vaiheessa ollaan ehkä jo vähän myöhässä. Kyllä. Ja mä luulen, että pikkusen tässä on niin kuin jo edistynyt tämä ajatus, että joku tämmöinen kaksivitoinen yrittäjä-alku saattaa jopa miettiä, että okei, okay, mä teen tätä kuusi vuotta ja... Mä hankkiun tästä eroon, että myyn tai muuta, että sitten mä teen ehkä seuraavan liikkeen. Että ehkä enemmän jopa sellaista, että miettii sen vähän niin kuin exitin kyllä, kyllä siitä. Aivan. Ja jostakin muistan, muistan kuuleeni, että tuommoinen että, että, toiminta on jopa fiksua sen yrityksenkin kannalta. Mm. Että tavallaan yksi yrittäjä saa sen yrityksen kehittymään tiettyyn pisteeseen. Sitten kun hän alkaa olla tyytyväinen... Pitäisi vaihtaa omistajaa, jolla on taas uudet ambitiot ja vie sen yrityksen taas uudelle tasolle. Kyllä. <laughs> Pitäisi ajatella asiaa ehkä myöskin niin. Ymmärrän kyllä, että harva niin ajattelee. että se, että kunhan saa voita leivälle. Niin kyllä. Se on usein tärkeämpää. Ää, entä sitten, jos yrityksessä on työntekijöitä? Sitten tulee taas lisää taloudellisia velvoitteita. Kyllä. Sitten pitää tietysti aina muistaa, että jos on ulkopuolisia työntekijöitä, niin sitten tulee... Palkanmaksuun liittyy tosi paljon muistettavaa ja velvoitteita, ja vaikka ei suunnilleen palkkaa maksaskaan, niin tulee jo ilmoitusvelvoitetta ja muuta. Ja nythän tulorekisterin myötä, niin on tuota, tosi, tosi nopeasti täytyy ilmoittaa kaikki, kaikki velvoitteet ja niin Ennen ja olla kuukausikin aikaa, ennen kuin tarvitsee tehdä niitä ilmoituksia, mutta nyt ne on viidessä päivässä. Kyllä, tehtävän. kun maksetaan palkkaa, niin sitten pitää hyvin nopeasti reagoida ja ilmoittaa. Onneksi tähän on olemassa nykyaikana myöskin ne järjestelmät, jotka tekevät ne suhtautomaattisesti. Kyllä, näin on. Ja tota, kyllä tällaisella äh, vauhilla niin täytyy niin ollakin. Että, jos on yhtään niin enemmän niitä palkanmaksuja, niin siitä tulee todella raskas prosessi hoitaa. Hoitaa sen sitten yrittäjä itse tai kirjanpitäjä, jos ei ole kunnon, kunnon välineitä siihen. Äh. Voisin kuvitella, että, että prosessi on sen verran jotenkin hankala ja monimutkainen ja vaatii ä, korkeampaa matematiikkaa ainakin meikäläisen matikka päällä, että se on järkevää ulkoistaa palkanlaskijalle. Kyllä. On, on toki. Et toki paljon tekemällä, tekemällä oppii, mutta sekin vietaa sitä aikaa ja mieluummin ehkä käyttää se ajan siihen bisneksen hoitamiseen. Et kyllä minä sanoisin, että vakavasti kannattaa harkita, että tilitoimistossa hoitaa kirjanpito ja palkanlaskenta ja sitten pystyy niin unohtamaan ne joka jokapäiväisten velvoitteiden miettimisen ja pyörittämisen omassa päässä ja pystyy hoitaa sitä liiketoimintaa paremmin. Niin, koska tässähän on myöskin se, että, että tavallaan koko ajan ähm, äh, valtion taholta tulee uusia velvoitteita. Mm. Viime vuosina nyt on, on esimerkiksi GDPR oli sellainen, josta Monikaan yrittäjä ei omineuvoineen selvinnyt, vaan tarvittiin lakiapua. Kyllä, ja se varmasti niin kuin vapauttaa tietyllä tavalla se yrittäjän, että ei tarvitse yrittää, että onko mä nyt kartalla kaikista muutoksista ja onko kaikki kunnossa, niin sanoisin, ehdottomasti. Ja yhtenä sellaisena niin kuin isona asiana näkisin niin kuin arvonlisäverotuksen muutokset. Vaikka itse lakikaan ei muuttuisi, niin arvonlisäverotus on sellaista, että siinä niin kuin se soveltaminen ja ne käytännöt muuttuu ja kehittyy koko ajan. Ja täytyy kehittyäkin, kun on sähköisiä palveluita muun muassa. Mutta että kyllä niin kuin arvonlisäverotuksenkin kenttä on mennyt näinä vuosina niin hyvin niin kuin haastavaksi. Ja, ja senkin puoleen niin sanoisin, että että niitä ei kannata jäädä niin yksin miettimään, että nyt kun mulla on tällaisia kuvioita, että mien myyn tonne maahan ja tonne maahan ja tavarat liikkuu vaikka vähän eri tavalla, että meniköhän ne nyt oikein. Että kyllä ne kannattaa niin varmistuttaa sitten asiantuntijalla, joka miettii niitä asioita niin päivästä, päivästä toiseen työkseen, eikä yrittää itse hallita sitä kaikkea. Niin näiden kaikkien velvoitteiden hallitseminen, se vaatii kyllä aika paljon opiskelua siltä yrittäjältä, jos aikoo hallita kaiken itse? Kyllä, ehkä vähän turhan paljon. On hyvä olla kiinnostunut, totta kai. Mutta se, että yrittää itse, itse hoitaa, hoitaa kaikkea, niin ei, ei välttämättä ole se toimivin ratkaisu. Joku pallo voi pudota sieltä, jos Kyllä, ihan varmasti. Ja on sanoisin, että arvonlisäverotus on niin kuin haaste myös niin kuin ihan talousalan ihmisellekin. Et melkein vaatii semmoisen niin alviasiantuntijan, alvi että Niistä, riippuen toki toiminnasta. Voi olla hyvin simppeliä arvonlisäverotuksen näkökulmasta se toiminta. Mutta tuota, kyllä monesti nyky, nykyaikana, että myydään palveluja ja tavaroita ja näitä sähköisiä palveluita, että missä maassa ne mikäkin verotetaan, missäkin tapauksessa, niin ei ole ihan selvää. <tos> Sitten tuossa puhuttuinkin jo siitä, että yrittäjän kannattaa itsellensä hankkia vakuutus kaiken varalle. Jos yrityksessä on muita työntekijöitä, niin mitäs kaikkia vakuutuksia silloin, onko pakollisia vakuutuksia olemassa vai onko ne vaan sellaisia, että on hyvä olla? On. No sitten kuuluu ihan ihan kisäteiset vakuutukset, että tapaturma, työttömyys ja ryhmähenkivakuutukset ja nämä on tietysti oltava, mutta tietysti toki toki kannattaa miettiä ehkä vielä sitä, että onko se riittävä, halutaanko jopa vakuuttaa henkilökuntaakin sitten lisää, mutta tämä on jo laki velvoittaa hommaamaan vakuutukset kyllä henkilökunnalle. Ja ne ilmoitukset, niistä nyt tuossa jo sivuttiin, ainakin se tulorekisteri, se, on nyt niin tavallaan, se tulee jatkossa yhdistämään entistä enemmän ilmoituksia ja samaan, niin kuin, yhteen ja saman rekisteriin. Ähm, mitäs kaikkia muita ilmoituksia kuin näihin palkka-asioihin liittyviä ilmoituksia yrittäjän täytyy tehdä? Oi, niitä on testi paljon. Tietysti, tuota, arvonlisäverotus nyt menee niin omaan, se ilmoittaminen, maksaminen. Sitten on tietysti se ilmoittaminen, että vuosi nyt yleensä on se yrityksen niin kuin tilikausi, niin tulee sitten ilmoitettavaksi tuloveroilmoitus kaikkiin ne liitteineen, että niitä saattaa olla sitten, toki taas toiminnasta riippuen, niin tuota, liuta, liuta niitäkin. Tai sitten jos on omistusmuutoksia ja osingonjakoja ja kaikkea, et melkein, melkein tekee mitä vaan sillä, siellä talouspuolella, niin aina jonnekin pitää jota tuntuu ainakin, että jonne, aina jonnekin pitää ilmoittaa, että mitäs nyt tehtiin, että on, on kaikenlaista vuosilmoitusta ja muuta, että paljon on. Onks... Suomessa liikaa sun mielestä tämmöistä byrokratiaa, valvotaan ja, ja pitää ilmoittaa joka paikkaan, mitä on just tehnyt ja niin edelleen. On varmasti osassa, osassa, mutta tietyllä tavalla niin kuin on mennyt asiat osin myös eteenpäin, että, että sitten on ikään kuin helpotettu sitä ilmoittamista, mutta, mutta kyllä se on aika haastavaa ja tietyllä tavalla... Kuitenkin ne suunnitelmat tahtoo olla sellaista, että se ilmo- ilmoittamisvelvollisuus tai se taakka niin se kasvaa. Et kyllähän verohallinnollakin on suunnitelmia siitä, että, että muutetaan esimerkiksi arvonlisäilmoittamista niin kuin aikaisempaa yksityiskohtaisemmaksi. Siinä on ihan hyvä ajatus, mutta kyllä se vaan sitten, kuka niitä miettii, että mitä kaikkea pitää ilmoittaa ja toki järjestelmähän auttaa, että etitään että rakennetaan sitten, että ilmoitukset taas toimii, toimii ja verottaja saa sitten ne haluamansa tiedot jo siinä arvollisessa ilmoittamisessa. Heillä on minun hyvä ajatus siinä, että ilmoitetaan enemmän, jotta he voi tutkia niin kuin, niin kuin ennaltaehkäisevämmin asioita ja ehkä ei verotarkastusta tehdä ollenkaan tai tehdä niitä sitten vähemmän. Mutta kyllähän se alkuun tuntuu kuitenkin, että kun niitä muutoksia tulee ja sit pitää yksityiskohtaisempaa ilmoittaa, että se taakka on kyllä aika, aika kova. Et Kyllä siinä toisaalta myös sanoisin, että kyllä yrittäjien ja yrittäjärjestöjenkin kannattaa olla, ja onhan he aktiivisia ja keskustelevat sitten, että pysyy sitten sopivassa mittakaavassa. Tuosta alviilmoittamisestakin on pakko kysyä, että pitääkö se tehdä käsin itse, vai onko joku järjestelmä, joka hoitaa... Se puolesta. Kyllähän sähköiset järjestelmät toimii sillä tavalla, että kyllä niitä tapahtumilta jo tulee sitten, että, että on, on alvikoodi tai muu vastaava toiminto siellä takana kertomassa järjestelmä, järjestelmälle, että mikä on mit, minkäkin tyyppistä tapahtumaa ja mikä milläkin tavalla käsitellään sitten arvonlisäveroilmoituksella. Eli tapahtumilta menee tieto sinne alvilaskelmille, josta ne menee siinä verottaja halu, haluamassa muodossa sitten Alvi-ilmoitukselle. Ja saa lähetettyä se ilmoitus järjestelmästä suoraan. Niin, ettei tarvitse käsineen sitten laskemaan. Tuosta meni 24 prosenttia. Ei. <laughs> se on Onneksi, se onneksi. <laughs> Hei, Kiitoksia Maria Liisa. Tässä oli hirvu paljon kaikkea velvoitteita, mitä käytiin läpi. Joo, ja jos se jää niin kuin mieleen, että kaikki ei tarvitse tehdä niin itse ja ei tarvi itse muistaa, että suosittelisin sitä hyvää yhteistyökumppania, hyvää kirjanpitäjää, jonka kanssa se yhteistyö sujuu ja se kommunikointi, niin sitten ollaan niin oikeasti tosi pitkällä. Niin ja vaikka se vähän maksaa, niin se voi jossain kohtaa maksaa itsensä kyllä hyvin voimakkaasti tahkaisinkin päin. Maksaa ja kaikkea ei niin ihan rahassa suoraan näe, että kyllä siitä semmoisesta niin rauhallisesta olosta ja mielestäkin kannattaa ehkä. Vähän olla valmis maksamaan. Perhekin kiittää. Kyllä, varmasti kiittää.